0: Also, man muss eines schon mal positiv festhalten. Bei meiner Mama haben wir mit einem derart äh, Howard Carpenter-Lesken- Intro auf jeden Fall schon mal gewonnen. Also Jahre des sinnlosen dahin meditierens, alles umsonst. Aber so ein Lied, in der ich da so ein Howard Carpenter's Tumble an den Tag lege und schon habe ich meine Mutter, ich möchte schon fast sagen umgedreht. So, also das haben wir schon mal geschafft und meine Tochter war auch ganz
1: begeistert. So, also habe ich quasi also immerhin. Mit der Komposition das Verhältnis, also da wirklich einen Knoten gelöst, dass nach all den Jahren deine Mutter sieht, ach, der kann ja noch was anderes außer quatschen. Im Grunde genommen ist es so,
0: ja, das stimmt. Ja, ja
1: das ist ja. ja. so Also auch,
0: auch vielen Dank an Erubik an dieser Stelle, der natürlich mir jetzt auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet hat, in der zweiten Lebenshälfte nochmal zu reüssieren.
1: Also ich ja, stelle mir ja für mich so eine Skill-artige. Ja, ja. Er hat sich nochmal gemeldet und wirklich nochmal gesagt, ey, lass uns mit dem Typen ein Schlageralbum aufnehmen. Also, er ist <lacht> begeistert absurd. von der Idee, dass ja. du Schlager machst und ich finde ehrlich gesagt, das passt auch. Wirklich sehr gut zu dir, wenn du schlafen. So ja, danke. Richtig, na, wirklich, ich sehe dich, seh dich wirklich im Fernsehkarten im nächsten Sommer. Also, so im Spätsommer leid. mit so einem äh, Hit, zum Beispiel, die Bahn hatte mal wieder Verspätung, das wäre doch was. Das würde doch zu dir Wenn
0: passen. die Bahn Verspätung hat, dann na, guck mal, kommst du ein ich ich bisschen finde, später. Jetzt versuchst du
1: so ironisch gerade wieder zu singen. Aber dabei kannst du ja, ja schön singen. Versuch doch jetzt mal schön zu singen. Mach's doch mal schön. Wieso? Ich hab doch gerade den inneren Uno schon rausgeholt. So richtig so, 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 wie du da. Ich sehe noch, wie du am Mikrofon standest, wie ein ja. kleiner Junge in der Kirche, so ein, wie heißen die, die äh, Messdiener, so ganz frei von jeglicher Schuld, freudig, so, wie du am meinst Mikro du, und deine Mit der Bahn zu
0: fahren? Ja, wenn du jetzt da nicht reinlabern, ne? Mit der Bahn zu fahren, es könnte. Es könnte so schön sein. Doch ein. Business, Kasper namens Dirk, knallt kometenartig rein. So war es halt, ne? Und äh, so war es dann auch gerade. Also, das ist jetzt leider wirklich. Knallt ja, rein, hat so sich
1: jemand umgebracht, von zugeschmissen, oder was meinst du jetzt mit Knallt rein? Ich, ich war drauf und dran, während der Zugfahrt, Fahrt selber, selber vor, von, Zug vorne, Zug zu von
0: vorne durch die Windschutzscheibe, mich noch davor. Also, erst, vielleicht also vielleicht
1: war, warte mal, bevor es losgeht, vielleicht begrüßen wir äh, unsere oh. Zuhörer erstmal. Also, willkommen oh. zur zweiten Ausgabe von Friendly Fire mit. Micky, oh. halb Mensch, halb Podcast, Beisenherz und mir. Möchtest du es sagen oder soll ich selber sagen?
0: Die, die Mensch gewordene Weichenstörung, Oliver Polak. <lacht>
1: diese Lache ja. Wir haben mehrere Zuschriften wegen dieser Lache bekommen. Es hieß irgendwie Was das für eine wirre Lache ist Es ist ein bisschen, finde wie ich Wie dieser diese Cartoon-Hund, Lache von ne? diesem, Ich glaube, es ist Assimilation äh, Dieser Hund, der immer in diesem Fahrstuhl auch stand das ist so Ja, dieser Mischung. Cartoonhund. ne Ich weiß aber ja, nicht mehr, wie der dro- hieß Ich weiß nicht, ob er Drops hieß Aber der hat auf jeden Nein, Fall Nein, das war ja Droopy Droopy das war ja
0: Droopy, ja, aber, glaube, Droopy, war, aber es passt droppt. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt Aber Droopy, weil wir gerade beim Thema Bahn waren Droopy sieht aus wie der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, ich glaube Karl Peter oder Klaus-Peter Naumann heißt er Der war eigentlich immer zu sehen, der war so der Antagonist von Selensky äh, oh Gott, oh Gott Oh Gott, Weselski, die beiden Namen, die sind doch wirklich, also unterschiedlicher könnten zwei Menschen nicht sein Aber entschuldige bitte, das ist leider ein bisschen der Zeit geschuldet. <lacht> Gewiss. Weselski. Und er war der Antagonist von Weselski. Quasi der Vorsitzende der äh, Lokführergewerkschaft. Und dann kam immer Klaus-Peter oder Karl-Peter Naumann und der hat dann immer so traurig in die Kamera geguckt, weil er war ja der Vertreter der Fahrgäste. Mhm. Und äh, hat dann natürlich immer geschildert, wie schlimm das halt für die Fahrgäste ist, wenn Weselski mal wieder freigedreht hat und über Wochen das Land und ich sage es ganz bewusst, in Geiselhaft genommen hat. So. Das waren noch Zeiten. Ja, und aber was ich noch sagen wollte, also keine Sorge, ich werde jetzt nicht ewig hier so einen Bahnrand anstimmen, das will ja auch niemand hören, aber es ist
1: natürlich in einer Also, und ich kenne da einige Leute im Moment, die ganz froh ja, ich wären, wenn sie Wege mit der Deutschen Bahn fallen könnten und ja, das auf so eine ist Stunde wahr. Verspätung auch scheißen würden. Reiß dich Absolut. zusammen. Ja, ja, absolut ja, ey, richtig. Das war, Na, das war auch wirklich unfair von mir. Ne? Also, damit kriegst du, also damit, ne, also das war jetzt Knockout erste Runde, ne, ist ganz brutal ekelig. Ich es zurück. Ja. Ja, es ist ja nun mittlerweile
0: so, dass der Liter äh, Super Plus so teuer ist, dass Bahnfahren sich jetzt langsam wirklich lohnt. Also, langsam rentiert sich's. Aber dass es auf die Art und Weise geschehen würde, hätte man bei der Deutschen Bahn vermutlich auch nicht gedacht, aber okay. Ich fahre ja sehr gerne Bahn. Das Problem ist halt, dass ich jetzt habe, man kann natürlich. Zweite Klasse fahren, habe ich ja jahrelang auch immer gemacht. Und das ist völlig in Ordnung, wenn man so ein
1: bisschen seine Ruhe haben <lacht> Alter, möchte und ein bisschen wie Platz. Du das also ja, ich bin ja auch jahrelang Zweite Klasse gefahren. Ja, was ist das denn ja, für ich, eine Information? Ja, und dann habe ich
0: irgendwann gedacht, jetzt gönne doch mal die Erste Klasse wegen ein bisschen mehr Platz. So, was ich aber nicht bedacht habe, ist, dass anders als in der zweiten Klasse, wo normale Menschen reisen, dass in der ersten Klasse natürlich diese absoluten Business-Volltrottel fahren, die, so wie heute, Dirk, ich kann Den Namen sagen, er hat ihn heute mehrfach sehr laut ins Telefon gebrüllt, äh, dass dann so Leute wie Dirk halt einfach sagen: Naja, vier Stunden von Hamburg äh, nach Köln, da mache ich doch mal komplett meinen. Es ist jetzt hier so eine Art Coworkspace hier und da laber ich doch mal alle voll mit meinem Scheiß. Und aber dann hat aber er weißt erzählt. Du, er Dirk heißt? Ja, ich habe es ja gerade gesagt. Er hat es ja mehrfach laut ins Telefon gebrüllt, sodass gesagt, alle mithören Dirk konnten. Dirk.
1: Punkt, Punkt, Punkt.
0: Genau, ja, ich kenne den Nachnamen natürlich auch, den erspare ich jetzt allen anderen, aber er hat halt telefoniert mit der Solveig. Und mit den Christian und der Anja und alle waren beschäftigt. Und dann auch noch Frau Biederstedt, die aber wohl eigentlich Frau Biederbeck heißt. So, also es war hochspannend, das muss man schon sagen. Und aber ich habe immer nicht getobt. Es
1: gibt doch diesen Ruhebereich, ne? Ja. Es gibt ja so einen. Da hatte ich mir eigentlich so ein einen Platz für gebucht. Wagönchen? Wagönchen. War Wagönchen oder Wagönchen? Vagönn
0: dir. Das wäre doch eigentlich auch mal ein geiler Slogan für die Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, War dir. Naja, auf jeden Fall auf jeden Fall hatte ich mir den Ruhebereich, also den gesamten Ruhebereich gebucht, so wie Michael Jackson früher Theater, damit er mit dem Achtjährigen auf dem Schoß in Ruhe, also und dann hatte ich mir den Ruhebereich gebucht und dann kam ich aber, wurde mir so ein Sechserabteil zugelost, also meine Wahl war jetzt entweder so ein abgefurztes Sechserabteil, Stichwort Corona, mit fünf anderen auch noch auf so einem Mittelplatz, noch nicht mal Fenster oder Gang, Mittelplatz oder halt doch wieder zurück in den Bahnkomfortbereich, in dem ja dann für Frequent Traveler immer was frei ist, aber dann halt eben Dirk dabei zuhören, wie er irgendwie, keine Ahnung, da, äh, Hm. was weiß ich, im Großraum Köln so eine Art Messehalle versucht aufzuziehen. Und das Problem ist, das kennt ja jeder, wenn du dich auf eine Sache fixiert hast, dann ist natürlich... Jeder, der dann telefoniert, dein Todfeind. Man begegnet sich nicht mehr bei Null, sondern sobald ich da sitze und der Erste anfängt zu telefonieren, dann äh, hasse ich den vom Fleck weg. Also von Sekunde eins an, ist das mein, es ist das wirklich mein mhm. Todfeind. Ich hasse den dann abgrundtief. So, mhm. ich weiß, Hass ist ein großes Wort. Aber es ist wirklich eine unglaubliche Abneigung und ich merke jetzt, greift bei mir auch so eine Altersrenitenz, dass ich auch nicht mehr willens bin, so freundlich darüber hinwegzulächeln, sondern jetzt beginnt es dann auch schon, dass ich entweder, wie schon auch vor ein paar Wochen mal geschehen, auch
1: jemanden offensiv anpampe. Wie, wie muss du das vorstellen? Also stell dir vor, machen wir mal ein Rollenspiel. Also ich ja. bin jetzt Dirk, ja? Ja. Und sag, ja pass mal auf Anja, also wenn die Sachen nicht morgen da sind, ja. dann, äh, dann blüht dir was, Anja. So, ja. bumm, ja, aufgelegt. Wobei man kann ja gar nicht mehr bumm auflegen, man macht ja einfach nur mit dem Finger so wisch oder so. Ne? Nee nee, der hatte schon so ein altes
0: Festnetztelefon mit Wildscheibe, wo man den mhm. Hörer auf die Gabel knallt. <lacht> Klong. Also ja, jetzt machen wir Rollenspiel. Also, Nein, ich bin was Dirk. passiert? Äh, Dirk konnte so weiter telefonieren, aber, und dann fange ich jetzt plötzlich an so wie... So ein paar Gestörte dann auch in einem Kino, die dann so
1: Dialoge mitsprechen im Film. Das habe ich auch schon. Also du sprichst ihn und danach. Ja, ja, toll, Anja, ganz wichtig jetzt hier. Ne? So, also, du fängst nee, ich antworte, an, ich an ich antworte. So ein Virrer in New York, der durch die U-Bahn quasi läuft. Für richtig. So, so ja. mit sich selber nur noch redet, den niemand mehr. Genau. So fängst du quasi <lacht> an in der deutschen Bahn. So ist es. Einfach so ist mit es. dir selber. Ja, 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 das ist jetzt ja auch eine richtig gute Idee. Sind ja überhaupt nee, keine anderen antworte. Leute hier im Abteil. Ich, antworte. Ja, ich gebe so. ihm die
0: Chance zum Dialog, zum richtigen ja. Dialog. Also, er ruft irgendwo an, genau, er telefonierte mit einer und dann sagte er am Ende: äh, Stört es, wenn ich gleich nochmal anrufe? Und ich dann aber: Ja! <lacht> ich konnte einfach nicht mehr anders. Also, ich
1: bin schon wirklich jetzt: I'm going slightly mad. I'm ich, ich in so, in so Situationen stehe ich immer auf in der Bahn und sage: Sie wissen wohl nicht, wer ich bin. Und dann habe ich meistens auch: in recht. Gottes Willen. <lacht> ja <lacht> ist ja nee, schon aber mal schön, schön, dass man auch, sich einig ist. Ne? Aber nur ja. um deine, ja. deine Geschichte zu relativieren. Ich sitze ja gerade hier in äh, New York im Studio. Also ich ja. bin gerade in New York bei meiner Tante. Ja. Vielleicht später mehr dazu. Und äh, auf dem Hin- Hinflug habe ich auch etwas erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Ich bin mit, ähm, ich weiß gar nicht, es war KLM, ja. bin ich nach äh, New York geflogen. Über Amsterdam. Ja. Mit meinem Freund Thees. Tees, schöne Grüße an dieser Stelle. Da muss man den Nachnamen, glaube
0: ich, wirklich nicht sagen, weil es gibt, glaube ich, weltweit echt nur einen Tees. Vielleicht gibt es noch in Mexiko irgendeinen Tees Sanchez und vielleicht noch irgendwo in Serbien irgendeinen Tees Bogdanovic, aber das war
1: es dann auch. Also das ist relativ klar, wer es ist. Auf jeden Fall, Tees und ich in einem Flugzeug, wir saßen nicht nebeneinander, er wollte gerne am Fenster sitzen, ich nicht. Aber dann egal. Also, und pass auf, dann bin ich da zwei Stunden und dann bin ich so ein bisschen müde von den zehn Melatonin-Tabletten, die ich mir reingeknallt habe. Und dann ist so ein leichtes Schubsen gegen meinen Sitz von hinten. Immer so ein, immer wieder. Und ich denke mir, ah kommt das jetzt aus dem Frachtraum, ist da irgendwie ein Hund, der so sagt, hey, rettet mich hier unten, das ist echt scheiße, so der irgendwie klopft. Ja. Ich versuche so 10, 20 Minuten das immer wieder stupsen an den Obersitz zu eruieren, was das ist. Und es hört nicht auf, es ist die ganze Zeit da. Ja. Aber dann ist man ja auch so, wie du nur vor dir hingeredet hast, ja. diese Konfrontation, diese Hemmschwelle. Ne? Ja. Aber ich wusste nicht, was es war und dann bin ich einfach mal aufgestanden. Ne? Ja. Und dann sah ich hinter mir so einen Typen der, du hast ja so Touchscreens mittlerweile, ne? Also, sein mhm. Touchscreen ist halt hinter meinem Sitz. Ja. Hey, und dann sehe ich. Ich glaube, es war ein Russe, ne? Also muss man an dieser Stelle sagen. Ey Und dann war äh, der Typ, Moment, Bad, Moment. Warte, Moment. Nein, ey, er, alles deutete darauf hin. Ich glaube, ich habe auch russ Sprache, ich bin ja auch halb russisch. Ich rieche das. Wie riech, ein Braunbär, okay. der riecht einen anderen Braunbären. Das war ein okay. Russe, alles deutete darauf hin. Und der okay, hat... Dann das, gegen, ja. Und ey, der hat aber keinen Film angestellt. Der hat... Battleship gespielt, in meinem Rücken, auf seinem Monitor und er hat wie ein Bär gegen den Sitz die ganze Zeit geknallt. Und da dachte ich mir auch, ey, wer hat sich das denn ausgedacht, dass man diese Spiele Auf diesem Touchscreen, ich bin durchgedreht und dann stand ich da und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich habe ehrlich gesagt, damit (lacht) unterordne ich mich so einem Pico auch und dann denke ich mir, ey, ich will ihm jetzt nicht seinen Flug versauen, seinen Battleship. Also offensichtlich ist das wichtig, gerade Kriegsspiele da zu spielen im Flugzeug und dann bin ich halt zu Stewardess. Oder es war ein Stuart. Ach, hast ihn so, so fucking Snitch-mäßig? Nein, nein, nein. Ich habe nur gesagt, hey, pass auf, da ist so ein Typ, der spielt so ein Spiel in meinem Rücken. Ja. Der soll das auch weiterspielen. Habt ihr irgendwo noch einen anderen freien Platz? ne ah, okay. So. Und ja. dann meinten die, ja, wir gucken mal eben. Dann gab es irgendwo noch einen freien Platz. Ja, Dann habe ich meine Sachen alle zusammengepackt, <lacht> was auch echt nervig ist. Und ich ich dann wollte ich gerade los. Dann sehe ich, ist der russische Bär eingeschlafen? Ja. Ja, ist eingeschlafen. Und dann dachte ich, ach, bevor ich jetzt hier das ganze Flugzeug, das war relativ weiter vorne, und ich so, ey, komm, ich bleib hier sitzen, so, ey. Ja. Dann habe ich mich wieder hingesetzt, so eine halbe Stunde, ja. ey, geht's wieder los. Oh Gott. Ja, das war ja und absehbar, das, dass er irgendwann wieder anfangen würde, ne? <lacht> also ehrlich, dagegen finde ich, ist Dirk echt noch softe Scheiße. Du kannst das da auch stimmt, Kopf- das reinstecken. ja reinstecken. Aber, ne, also, du siehst. First World Problems. Ja, das war ja sowieso immer der Gedanke, so hätten wir
0: den Podcast ja auch alternativ immer nennen können. Denn thank God, dass wir natürlich nur über First World Problems sprechen, das soll auch bitte immer so bleiben. Wenngleich man sagen muss, dass die First World Problems mittlerweile dann... Auch nicht mehr ganz so äh, wischiwaschi sind,
1: wie sie es mal waren. Ja. Bis wo, vor wo, wobei, Zeit. Bevor du da, da irgendwo tief anschaust, ja. aber ich, ich habe das Gefühl, dass mittlerweile auch die Stewardessen mhm. aggressiver sind als die Fluggäste. Und ich wundere mich eh bei manchen Airlines, <lacht> dass sie überhaupt noch äh, Stewardessen oder Stewards haben, weißt du? Ja. Also, ja, ja, sie tun ja alles dafür, sie nicht zu behalten. Aber äh, ja, naja, also <lacht>
0: man, muss ja, man muss ja, ja ich, ich wollte nur sagen, also dass die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen äh, mittlerweile auch einen erhöhten Stresslevel haben, ist ja auch nicht weiter überraschend, denn sie müssen ja äh, letzten Endes ja auch mit den Auswüchsen einer entnervten Gesellschaft oft als erste umgehen und dann auch noch freundlich sein. Ja. Das ist ja etwas, davon sind wir ja gänzlich entbunden. Wir, sind ja, wir haben ja nicht die Verpflichtung in irgendwelchen Transportmitteln freundlich zu sein, sondern können im Zweifel auch aufstehen und sagen, lieber äh, Russe, für dich äh, hat der Kampf jetzt ein Ende. Ne? Jetzt ist Feierabend, du kapitulierst jetzt. Quasi.
1: Also von daher... Ja. No? Und was krass ist hier in New York, ist ja. mir aufgefallen in den Yellow Caps, also die paar, die noch übrig sind, da ist immer ein Aufkleber auf der Scheibe, diese Trennwand. Ja. Das ist, wenn man den Taxifahrer beleidigt, ja. die Strafe bis zu 25 Jahren Gefängnis ist. What? Da dachte ich mir, ey, stell dir mal vor, in ist Deutschland ja ein Aufkleber was? und das wäre umgekehrt, ja. da wären 95% aller Berliner Taxifahrer 25 Jahre im Gefängnis. <lacht> wirklich, wirklich das ist richtig. Wie absurd, ey. Stell dir das mal vor, ey.
0: Wobei ich ja wirklich glaube, dass, also Berlin besteht ja eigentlich nur zu gleichen Teilen aus Touristen und äh, Schwaben und von daher glaube ich ja, dass mittlerweile auch ganz viele äh, von den Touristen und Touristinnen nach äh, Berlin kommen, um genau das über sich ergehen zu lassen. Also es ist im Grunde um so ein bisschen andere, lassen sich halt in der Nazi-Uniform im Keller den Arsch versohlen oder man fährt halt ein paar Runden mit einem Berliner Taxifahrer, um sich selber wieder zu spüren. Das gehört ja auch dazu. Das hat ja... Irgendwann auch der Berliner so spitz gekriegt, dass dieses unfreundliche zum guten Ton gehört und so ein bisschen so das so so ja das Signature, wie soll ich das nennen so das ja also das Wiedererkennungsmerkmal
1: der, halt
0: der Signature Move, das war das oder, Wort, was ich zuhörte. Oder sollten sucht. wir sagen halt Unique dazu.
1: Selling Point? Ja. also zwei No-Gos im Berliner Taxi mit Kreditkarte zahlen oder den Propheten beleidigen. <lacht> Ja, besser ist das, ne. Ja.
0: ja, und dass das halt immer dazu gehört, wie in jeder Bäckerei irgendwie, ja, was weiß ich, keine Ahnung, oder in der Fleischerei, ich hätte gerne zwei Würstchen, ja, ich hätte auch ja, ich hätte auch ja ein Date mit Angelina Lollee, das ist das doch. Also, sie wissen es eigentlich besser und sie wollen auch eigentlich freundlich sein, sie merken aber, dass das so, wie ich demnächst als Schlagersänger, dass das Hossa verlangt wird und dann machen sie es, obwohl sie vielleicht tief in ihrer Seele, vielmehr sich nach Verständigung und Zuneigung sehen, aber sie machen diese Show, was mittlerweile von ihnen erwartet Thema.
1: wird. Interessantes Thema, Zuneigung, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Ich habe nur eine Sache, die ich vorher sagen nichts, wollte. Nichts, nichts dagegen. Ich wollte nur sagen, was mich wundert ist, dass du dich gar nicht gewundert hast, dass ich hier bin. Hast du die Meldungen gelesen in der Bildzeitung, dass ich ein 270- Kilogramm schwerer Typ natürlich. in Russland natürlich. an die McDonalds-Tür gekettet hat. Ja. Ich wundere mich, dass du mich gar nicht darauf angesprochen hast, ob ich das war. <lacht> da bekommt der Begriff Nahrungskette auch gleich
0: eine ganz andere Bedeutung. Ne? Ja. <lacht> Nein, das muss man dazu ja sagen, wir sind ja jetzt im öffentlich-rechtlichen Podcast-Geschäft und da verbietet sich natürlich body Bodyshaming. Außerdem habe ich seit Jahren keine Witze mehr auf Kosten irgendwelcher Äußerlichkeiten bei dir gemacht, es sei denn, dass es es Kleidung. Ich kann mich nämlich noch sehr gut daran erinnern, ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt, wir hatten mal so Tensions, ähm, ja, ich weiß es noch ganz genau. Vom weil Lachen, ich vom ja, ich Lachen kann dir das genau
1: sagen, was da war. Ich lag da einfach. Ja. Ich bin eingeschlafen, weil ich so erschöpft war. Das war backstage. Ja, wir sind privat. Liegen wir, ich, hier hinten auf dir auf der Couch dann wolltest du mal wieder ein Scheiß Selfie posten und also, du natürlich drauf aussiehst wie Prince Charles Charming. Entschuldigen. Char- 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 Charming. Und ich sitze hinten Charles. und mein Bauch lappt so raus. Ne? Ja. Einfach wirklich unvorteilhaft. Aber klar. Ja für 100 Likes, dir scheißegal. Ja, das war damals war das ja so also halt Nein, aber das Schwein. war Genau, ja, und kannst, wir haben ja äh, kannst du, du kannst über mich alles, du kannst alles machen. Äh, Fett Body Shaming, Das will ich ja gar nicht. Das will ich ja gar nicht. Intellektuell mich ähm aber, alles. Ist, Hauptsache für den neuen Podcast machen wir alles. Ach so, ach so, nein, aber
0: ich weiß, ich erinnere mich sehr gut an das Gespräch danach. Und äh, da hast du mich darüber aufgeklärt, dass du
1: das als zutiefst kränkend empfunden hast. Und das, nee, äh, ich würde nie sagen, zutiefst. Siehst du, daran merkt man wieder, was für ein Bullshit. Es war zutiefst. Nee, ich fand es asozial. <lacht> Einfach <lacht> ja, nur asozial. Das habe ich gesagt. Und ich hätte. Es hat mich sehr tief gekränkt, wie du mich auf Instagram ausgestellt So rede ich doch gar nicht. Bei Instagram ja, war ich damals gekränkt. Noch gar nicht, Das, gab's damals das Wort noch gar nicht. gekränkt, ne? Habe ich noch nie in meinem Leben. Ich habe sehr viele Leute gekränkt. Das, ja, auch wirklich sehr schlimm. Aber ich habe noch nie. Und das hat mich aber gekränkt. Ich denke oft nur was? aber was rollst ja, also du, denn du hast hier es so natürlich alte Also du auf?
0: hast es du hast es hinter Ach, dieser Street credibility Fassade hast du ein bisschen das mit Gossen-Jargon umkranzt, was streng genommen bedeutet, du warst dadurch sehr gekränkt und das war für mich dann Grund genug, so etwas künftig zu lassen und daran habe ich
1: mich ja. auch gehalten. Ist ja auch so. okay, du kannst ja, ich bin ja fett, ne das ist ja irgendwie auch, du, das sollst du jetzt so tun, als ob ich, ich bin ja nicht Timon, ich bin Pumba, also wir sind ja Timon und Pumba quasi und da kann ich ja nicht sagen, nein, ich bin aber Timon, also, so, also ich bin, ich habe natürlich irgendwelche Störungen ne, in meiner Psyche, aber so viel äh, Realität habe ich dann doch noch, dass ich weiß, dass ich Pumba bin. Das ist auch alles überhaupt kein Problem, ich fand es nur in dem Moment einfach, das wäre so, wenn du deinen Schwanz irgendwie aus der Hose noch, ja. du hast ja schon ein, zweimal online da auch beim Drehen von das Lachen der anderen, wenn du deinen Penis noch da raushängen <lacht> okay. hast, ja, ja, weißt du, nee, warte kurz, ja, ja. raushängen hast, ja, ja, und du schläfst ein und dann habe ich so einen tollen Winkel von mir und dann sieht man, wie du hinten darum geht, dein, dein Penis aus der Hose guckst, es ja. ist mir völlig scheißegal, weil ich denke, Mensch, ich, ich inszeniere mich gerade toll, das war einfach das Problem, aber ist doch alles gut, ey, das will doch jetzt hier keiner hören, wir wollten doch eigentlich einen doch, guten glaub, neuen genau Eindruck hinterlassen und jetzt ist wieder alles im Arsch. Ich, <lacht> ich glaube, die sind hm, schmutzig. Schmutz. Um Übrigens, ich bin ja gerade
0: hier äh, wieder im Savoy angekommen. Und es gibt jetzt offensichtlich einen neuen Trend.
1: Warte mal, unter wo bist du denn jetzt überhaupt? Häuser. Warte doch mal. Wo sind wir denn Ja, ich überhaupt? bin in Köln. Du, du genau. bist in Köln. Genau. Savoy Hotel, muss man den neuen hören? Wir haben ja Ach, das wissen Podcast. die doch alle. Das ist das ein Hotel in. Köln, das heißt Savoy. Und von der Inneneinrichtung wäre es so bei diesem Hotel, wenn man aus dem Hotel morgen Bordell machen würde, müsste man einfach nur das Schild abschrauben und das Personal könnte bleiben. Das ist eine
0: Unverschämtheit, aber wir haben es ja vorher im Disclaimer gesagt, ich distanziere mich von dieser Aussage. Es ist halt so ein bisschen so, als würde man Inception nachdrehen, aber halt eben im Gehirn von Thomas Gottschalk. Aber, was ich eigentlich sage, aber, (lacht) Aber was ich auch eigentlich sagen wollte. Aber
2: eben
1: im Gehirn von Thomas Gottschalk. und es ist nicht gut.
0: Es ist, ich blicke gerade auf ein 2x2 Meter großes Bild von einem Buddha in Gold glänzend, also was soll ich dir sagen. Was ich aber äh, meinte ist, es gibt jetzt eine neue Dankesgeste, die sich jetzt immer mehr durchsetzt, wie ich feststelle und zwar hat man mir vom Savoy schon im Dezember Als langjährigem Gast hat man mir eine Kerze geschenkt. Die konnte ich jetzt natürlich nicht immer transportieren, weil es eine riesige Kerze ist. Die ist ungefähr äh, einen halben Meter hoch. Tolle Kerze, also vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Die kann man natürlich nur nicht immer transportieren. Die ist jetzt mittlerweile zu Hause. Also wenn Putin uns die Energie abdreht, was ja bald der Fall ist, dann kann Hm. ich mit dieser Kerze aber bis 2038 äh, problemlos äh, nicht nur lesen, sondern auch heizen. Das Ding ist riesig. Aber es ist jetzt so, das machen jetzt immer mehr Unternehmen, schenken einem Kerzen. Ich habe das letztens auch von einem mal, äh, befreundeten Modehaus. Ja, die schenken einem. Bei mir in der Bude sieht es mittlerweile aus, als will ich das Finale vom Bachelor drehen. Also das sind so viele Kerzen. jetzt mit da, Die kannst du ja nicht überall mitschleppen. Du kriegst dann überall eine, eine Kerze, Gefühl, wo du sagst, in vielen Läden würdest du gerne Rabatt bekommen und sagen, nee, ich will die Kerze nicht, ich mach einfach 25%. Yeah.
1: Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, wenn ich bei dir zu Besuch bin, weil ich ja oft in den letzten Wochen ja. und da auf dem Sofa sitze, dass das auch wirklich das Finale vom Bachelor ist, wenn du da so sitzt. Ja, bedauerlicherweise bist in du ja. diesem offenen, ja. offenen Bademantel ja. vor mir sitzt. Ja, bedauerlicherweise
0: bist du ja zum Kacken aufs Gästeklo gegangen. Sonst hättest du ja im Badezimmer gesehen, dass ich bereits die Wanne mit
1: Rosenblättern eingelassen nee, nee, habe. Ja, aber hab da passiert ja nichts. Ich, ich, ich gehe immer in dein, in, in das Hauptbad. Ich kann, ja, ich ertrage nicht ja. auf enge Toiletten zu gehen. Also im Flugzeug ist zum Beispiel der Albtraum, finde ich. Ne? Ja, gerade, ja. Wir haben ja gerade über mein Gewicht gesprochen. Das ist, ich fühle mich wirklich wie so eine Assistentin vom Zauberer, die sich irgendwo in so eine Kiste quetschen muss. Ja. Und du, ich warte im Flugzeug ja, jede, lediglich darauf, dass jemand nur von rechts und links die Messer reinsteckt. Wirklich, also ich
0: finde. Bist du denn ein regierungskritischer Journalist in Saudi-Arabien? Dann hast du doch eigentlich im Grunde genommen nichts zu befürchten. Mhm. Nee, aber gute Freunde erkennt man daran, dass sie in den Master-Bathroom gehen dürfen. Also ja, gute das, Freunde das scheißen nicht aufs Gästeklo.
1: So ist es. Das stimmt, das hm? ist ein Zeichen. Ne? Ja. Als ich bei Bettina Rust war zum Beispiel, also ich war, ich muss kurz dazu sagen, mhm. die hat ihr Podcast-Studio zu Hause. Ne? Nicht, dass jemand denkt, oh Gott, was hat... hat Warum? Was ist da denn los? Also ich war da zu Hause. Die hat eine wirklich tolle Wohnung, muss man lassen. Hat man sie ja ganz kann toll. Viel ja. kritisieren an Bettina Rust, aber Wohnung top. <lacht> was, was sollte man <lacht> 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 Wohnung top? Muss man einmal ja. sagen. Wohnung top und da durfte ich auch in das richtige Bad und es hätte auch im Savoy sein können, muss man sagen, aber es war sehr sauber. Ja, das fand ihr. Aber so habe ich sie mir vorgestellt. Man kann über Peter Rust sagen, was man will, aber die wirklich. Was will man denn alles Ru- über Betirus? Warum will man denn über. Warum ich, soll klar, man denn über Bettina Rust? Oh,
0: <lacht> was ja, ich finde das auch ein Training so spannend, ja, dass man sagt: ja, deine, ja, also man kann ja. ja, ja dann dann sagen, wenn ich deine man sollte ja, und man muss
1: ja auch. ehemaligen Liebschaften angreife, ne? Da, da, da wirst du dann. <lacht> Wütend, ne? das merke ich jetzt gerade. Ja, stinksauer, okay. stinksauer. Nee, ja. 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 Noch ein Gerücht gestreut. So, pass auf, ich <lacht> bin, äh, ich bin, ähm, ja, Ja. also ich habe schon die Woche übrigens eine Kritik bekommen. Ne? Eine, wie, war, wie war das Feedback so bei dir, so für die erste Folge? Was, was, hat, deine Mutter, was hat deine Mutter gesagt? Was ja, hat fast deine Mutter meine Mutter, Maxim Biller. <lacht> oh mein Gott, ja, das ist natürlich... Ja. Nee, das wollen wir, glaube ich, beide. Nee, also das wollen ich wir beide also nicht.
0: Also Maxim Biller ist ja nun wirklich kein Freund der Laberei. Nee. Da ist er bei uns nun wirklich also gänzlich an
1: der falschen Adresse. Das muss man einfach nee, sagen. Er hasst es ja. auch einfach. Man muss sagen, also, ja. also Hassen ist jetzt ein... Ja. Wort, was er sonst ja so nie benutzt, aber er, er <lacht> Nein, macht. Nein, gerade Maxim ist, Biller ist nicht
0: dafür bekannt, das Wort Hass zu benutzen. Er sagt, also er wünscht
1: sich, dass wir uns ein bisschen besser vorbereiten. Ja, hat er Und ja recht. Ähm, kann mit diesem Lava-Podcast Modell nicht Naja, aber gut, weißt du weißt ja, was ich sonst
0: mache. Da bin ich natürlich froh, dass ich endlich mal wieder einen Podcast habe, in dem ich mich halt eben nicht vorbereiten muss. Das ist ja das Angenehme
1: an der Sache. Ein bisschen ja, ja, vorbereiten. Genau. Und, aber ich, da, aber ich weiß, trotzdem. er wird den zweiten bestimmt auch hören, weil er ist ein bisschen wie Ritzen. ne? der macht Irgendwie ist er dann doch. Kann er dann auch nicht ohne uns. Also
0: dieser Podcast ist wirklich wie Ritzen für Intellektuelle. Das muss man einfach sagen. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon den, ja. <lacht> schon den Titel. Ja. Naja, vielleicht noch. <lacht> Sorry. Ist es hm? unprofessionell, wenn man, man selber sich amüsiert in so einem Podcast?
0: Nein, nein. Also Mario Barth hat auf sowas eine Weltkarriere aufgebaut. Und es ist doch in Ordnung, wenn du dich amüsierst. Also es ist ja auch suggestiv, hm. muss man auch sagen. Also das ist ja für das Publikum erstmal ganz schön, wenn da halt schon mal einer lacht, dann ich hatte ist ja für den Zuschauer, äh, beziehungsweise die mhm. Zuhörerin, da ja dann auch schon mal das Gefühl da, da scheint ja wohl irgendwo ein Amüsement versteckt zu sein, das ich selber so noch nicht entdeckt habe.
1: Was mir gerade auffällt, bevor ich das erzählen will, was ich eigentlich erzählen will, ist, wir fallen uns schon im Ers-, in der ersten Folge und jetzt auch verdammt viel ins Wort, was wir sonst... Finde ich nie gemacht haben. Woran liegt das? Wir sind so aufgeregt. Ich, wir, ich sind so aufgeregt. Auch, ne? wir, wir sind so aufgeregt. Wir haben noch so viel mitzuteilen. Ja. Da ist so viel muss raus. Also, es ist vielleicht ein bisschen anstrengend für die Zuhörer. Ne? Ja, aber ja, also das, es ist
0: ja weniger das ins Wort fallen. Es ist vielmehr das, was nach dem ins Wort fallen kommt. Das ist es ja. Ne? Also, man, wir fallen also verbal mit der Tür ins Haus, haben dann aber keine Blumen dabei. Das ist das Problem. Und da müssen wir noch dran arbeiten. Das ist es halt eben. Hast du Blumen zu Hause? Äh, Eigentlich immer, ja. Ich bin ja sowieso eine Blendgranate. Speziell in einem Beziehungshaushalt, da diverse Attribute, die man in erster Linie traditionell der Frau zuschreibt, von mir kommen. Soll heißen, ich bin derjenige, der Blumen mitbringt. Meistens stehen dann frische Tulpen auf dem Esszimmertisch. Mhm. Und es ist auch zu wenig Platz in unserer Wohnung, es quillen die Kleiderschränke über, nicht wegen äh, Niki, sondern wegen mir. Also ich bin da ja eindeutig der Konsument, hm. wegen dem die Kleiderschränke überfüllt sind. Also wir müssten eigentlich in eine größere Wohnung ziehen, wegen des ganzen Schrotts, den ich konsumiere. Aber die Wahrheit ist natürlich, würden wir dies tun, so würde auch diese größere Wohnung sogleich angefüllt werden, hm. mit prozentual gesehen demselben Ramsch und Schrott. Es ist halt einfach zu viel Zeug, es ist einfach zu viel Zeug. es ist erdrückend. Man muss es so sagen, aber es ist auch es hat natürlich auch ein bisschen was suchtartiges immer zu konsumieren. Also immer wenn du das Elend siehst, du aber nicht in der Lage bist, wirklich tiefgreifendes abzustellen, ist ja eine Art von Suchtverhalten da, egal ob es jetzt Alkohol ist, mhm. Drogen, Glücksspiel mhm. oder auch Konsum. Also wenn du es erkennst, und du das Problem genau siehst, dann ist eine Form von Suchtverhalten da. Und das würde ich bei mir zumindest sanft diagnostizieren. Das Glückliche an der ganzen Sache ist, dass es mich jetzt nicht monetär ins Unglück stürzt. Aber mhm. gut ist es trotzdem nicht. Platz ist. Ich lasse mir selber immer weniger Raum, je mehr ich mir nehme.
1: Ähm, apropos Suchtverhalten. Ne? Ich bin ja in, in New York und äh, schon das vierte Mal seit November. Ja. Und, äh, Hauptgrund ist, dass ich hier ja Deine Oma ist, glaube ich, 96 mittlerweile, oder? Genau, 96, ja. Und ich habe ja eine 95-jährige Tante, Tante Ilse, die wohnt hier in New York, ist nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewandert, wohnt hier Upper West Side, Manhattan und äh, die besuche ich diese Woche. Ja. Und ähm, da ist es so, meine Tante, so wie mein Vater auch, die haben immer, die waren nicht süchtig, aber die haben beide super gerne Casino gespielt. (lacht) Meine Tante immer einarmiger Bandit. Ne? Und mein Vater war so Mr. Blackjack. Und, äh, aber die haben so ein gesundes Spielverhalten auch gehabt. Ne? Die haben dann irgendwie ein paar hundert D-Mark oder ein paar hundert Euro mitgenommen. Und wenn die weg waren, waren die weg. Ne? Und wenn die gewonnen haben, haben die auch immer irgendwann aufgehört. Und jetzt ist es so, schon vor Corona und während Corona, meine Tante war ja sehr viel zu Hause in ihrer Wohnung. ja Auch sehr viel allein. Und ähm, die liebt aber Casino. ne Aber ja. die kriegt natürlich im Alter auch nicht mehr so viel Besuch, weil viele... Freunde natürlich gestorben sind ja. und ähm, ich hatte ihr versprochen, wenn ich wiederkomme nach New York, was halt diese Woche ist, dass ich mit ihr ins Casino fahre. Ach, wie toll! Und ich glaube, das war der schönste Tag für sie seit Jahren. <lacht> ich habe dann ja. ähm, ein Uber bestellt, das war vor drei Tagen mhm. und T ist es auch mitgekommen. ist auch mitgekommen. Ach, krass. Ne? und dann sind wir mit Tees und meiner Tante im Uber, wir haben ihren Rollator mitgehabt, den hat sie einfach so als Sicherheit, weil sie ein bisschen unsicher geht mhm. aber fit und dann sind wir nach Yonkers, das ist so noch weiter Harlem, noch weiter hoch, so eine halbe Stunde mit dem Uber Yonkers dahin
0: Yonkers, kommt da nicht auch, ah äh, nee Hoboken da kommt Sinatra her, Yonkers woher kenne
1: ich das denn noch mal ja, Das ist glaube ich so über Manhattan also so äh, ja. Y-O-N-K-E-R-S muss man googeln genau Yonkers, ja ja ja, und Das ist ein riesiges Casino, ein riesiges Casino mit so einer Pferderennbahn davor auch, habe ich jetzt gesehen. Und dann sind wir da rein und ey, ich war noch nie in Vegas, aber ich habe trotzdem noch nie so ein großes Casino gesehen. Und dann haben wir diesen einarmigen Banditen gesucht, sie spielt immer mit dem minimalsten Einsatz, 25 Cent. Und dann saß sie einfach zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden an diesem einarmigen Banditen. Halt immer, die, du musst heute nicht mehr diesen Hebel ziehen. Nicht mehr? Kannst du auch alternativ auf so einen Button hauen, ne? Ja. Und meine Tante war wie hypnotisiert, wie so ein Kind, das du mit sechs Jahren von Fernseher setzt, ne? Die war, alles war weg. Und die saß da und Tees und ich haben so ein, zwei Heineken getrunken, haben uns da so an die Stühle daneben einfach gesetzt. Ja, und ich hatte das lange nicht mehr so eine Ruhe gefunden. Dadurch, dass sie so glücklich war, ja. das ist so übergesprungen. Das war so, ich wollte gar nicht spielen oder so, gar nicht auf mein Handy geschaut. Ich habe nur sie beobachtet, wie sie gespielt hat. Und das war einfach sehr schön. Und dann sind wir zurückgefahren. Und wir haben aber, ich glaube, dass irgendwann heute das Wort Zärtlichkeit oder Berührung in irgendeinem Kontext, mhm. äh, Benutzt. und das war so süß, weil ähm, ich saß vorne, sie saß hinter mir und Tees hinten und dann bin ich so eingenickt irgendwann, ich war ja ich wegen dem Jetlag, ne, dass du ab und an mal so kurz mal so wegnickst ja. und äh, dann wurde ich wach, weil jemand meinen Kopf streichelte und ich guckte so nach links, es war glücklicherweise nicht Tees <lacht> und es war so süß, dann hat meine Tante einfach meinen Kopf gestreichelt. Und es war so, Boah, also, schön. Wir, wir berühren uns mal so, dass man mal die Hand nimmt oder so. ne? Aber das hat mich, ja, das war irgendwie total, ich weiß nicht, ich musste vorhin schon dran denken, das war irgendwie ein sehr äh, ja, liebevoller Moment. Ja, toll. Weil sie das noch nie gemacht hat. Ja. es ja, war schön und weißt du was? Und dann dachte ich mir, ey, das ist jetzt ja auch, das kostet 45 Dollar hin, 45 Dollar zurück. Und ich bin ja noch die ganze Woche hier und das war Montag, glaube ich. Ne? Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, was machst du denn jetzt Mittwochen? Sie so nichts. Ich habe eine gute Nachricht für dich, habe ich ihr gesagt. Sie sowas ins Casino oder was. Und dann bin ich gestern <lacht> nochmal mit dir Ach hingefahren. Echt? Aber die Gefahr ja, die besteht sofort, doch, dass man so
0: einen Moment aber macht man so einen, also gut, wenn es direkt aufeinander folgt, mag es gehen. Nein, ich sage dir Aber die Gefahr warum. besteht doch immer, dass man so einen Moment wieder kaputt Ey. macht.
1: Ja, ja, aber es geht ja gar nicht um mich, sondern es geht um sie. Ne? Und ich sag dir, die hat jetzt jahrelang in ihrer Wohnung gesessen. ja. Und wenn ich wieder weg bin Samstag, erstmal für fünf, sechs Wochen, macht es niemand mit ihr. Mhm. Und deswegen, du hast vollkommen recht, ja, man ja, muss nicht alles immer übertreiben, aber sie wollte es ja, also ich habe sie jetzt nicht und sie war wieder glücklich sie saß da und das war alles für sie schön. Ah toll, aber das ist ja wirklich das
0: ist ja echt wie so ein ein Andreas Dresen Film irgendwie, also Tees du und dann dein das ist so ein bisschen quasi das äh, Biane Mädel Antoine Monod Junior und äh, Katharina Thalbach zusammen (lacht) im Casino in Yonkers wobei du kannst ja noch aussuchen du kannst zum Beispiel was Elias Mbarek dich spielt wenn du möchtest oder äh, wer soll denn Tees spielen? Wer spielt denn
1: Tees? Lars Eidinger? Ja. Tees ist Lars Eidinger. Tees ist Lars Eidinger, ne? Ja, meine Tante, da, ich glaube Katharina Thalbach. Er ist äh, so jung eigentlich, okay. aber wer
0: soll da eine 95-Jährige spielen, ne? Das ja, kann, die kriegen Katharina Thalbach kann ja eigentlich alles. Ja. Und ja.
1: mich spielt, äh, wie heißt der, Faisal Kawusi, oder? <lacht> Bitte.
0: <lacht> wir sollten schon einen Schauspieler nehmen, ne? So, und ich habe extra, für, mir war es wirklich wichtig, dass da jemand mit dunklen Haaren, so mit Locken, dass mhm. der. War der ja auch passt. richtig kreativ, Elias Embarek. Ja, zu aber wieso? Antoine Monod war, war doch schon mal nicht so schlecht. Irgendwie. Ja, nun. Ja. ja, der Film soll ja auch ein Erfolg werden. Also wenn Elias Mbarek da drauf steht, dann ist der Film ja schon mal erfolgreich. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Nee. schon mal vor, Lars wenn, Eidinger äh, und Elias Mbarek ein Lied von spielen.
1: Ullmann um. Fünf Jahre nicht gesungen, fünf Jahre nicht gespielt. Du hast fünf Jahre nicht gegambelt.
0: Sowas ne, Sowas halt, ja, ja finde ich gut. Aber <lacht> der übrigens, der einarmige Bandit, ähm, in meiner Heimatstadt, Kassel-Brauxel, gab es in den 80er Jahren, gab einen Bürgermeister, der hieß Hugo Paulikat. Ich glaube CDU oder wahrscheinlich SPD, mhm. äh, der Kassel-Brauxel, immer SPD. Und äh, der hatte, ich wahrscheinlich im Krieg, hatte also nur einen Arm. Und den haben sie immer gedacht, den einarmigen Banditen.
2: Aber immer typisch
0: Ruhrgebiet, ist ja klar.
1: Ich dachte immer, wenn ich hörte einarmiger Bandit mhm. ist jemand, der nur einen Arm hat ja. und klaut.
0: Ich weiß gar nicht, wo das
1: herkommt. Wahrscheinlich irgendwie auch noch so eine Westernsprache oder so. Ne? Ja, aber irgendwie. vielleicht ist, weil dieser, dieser Automat hat ja diesen einen Hebel. Und das ist ja dann als Arm, ja. ne? Das ist ja so die... Ja. Aber wahrscheinlich, weil er dir dein Geld auch klaut. Ja, ja, ja. naja, das ist ja klar. Die Frage ist halt nur, welche andere
0: Referenzgröße gibt's? Also der Automat ist klar, mit dem einen Hebel, das ist der einarmiger Bandit. Die Frage ist halt nur, wo kommt's her? Es gab ja auch die Serie und dann später den Film, auch auf der Flucht, da war ja der, der Täter, er war ja auch ein Einarmiger, aber wahrscheinlich geht das mit dem einarmigen Banditen noch weiter zurück, eher so in Richtung Westernzeit oder so, mit Casinos mm. aufkommenden, so ja, weiß ich auch nicht. Übrigens Yonkers kenne ich deshalb, weil dort ein paar berühmte Leute herkommen, ne? unter anderem äh, Ella Fitzgerald, dann äh, The Locks und Max. also von daher kam, äh, ja er kommt immer noch daher, aber also... Ist halt nur jetzt, also da vermutlich demnächst nicht mehr anzutreffen. Yonkers, das klingt ja auch schon ein bisschen wie Knast eigentlich, ne? Yonkers, es ist glaube ich Rikers, Rikers Island, Yonkers. Das hat so im Hip-Hop eine gewisse Rolle immer gespielt. Also das sagen wir mal so,
1: Dirk im Zug hat keins dieser Wörter
0: benutzt. Nein, Dirk hat keins dieser, der hat so Sachen benutzt wie Trittschall und solche Sachen und Riegipswände und, Mhm. äh, was weiß ich, was so, so. Also das war wirklich... Hafermilch. Nee, nee, Dirk, Dirk war kein Hafermilchtyp. Dirk war ganz klar äh, Funktionsjacke. Bist, du bist Hafer- Dirk Hafermilch. War Funktions- ne? Ich bin Hafermilch, aber weil es mir schmeckt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie äh, das Gefühl habe, ich habe jetzt eine dramatische mhm. Intoleranz. Also ich habe heute Morgen in dem anderen Hotel äh, natürlich klaglos einfach ganz normale Milch konsumiert, aber ich mag die Hafermilch tatsächlich sehr gerne. Mir schmeckt das. Ich mochte früher als Kind auch gerne Karo-Kaffee. Echt? Ich habe ja genau. sehr früh angefangen Kaffee zu trinken, habe ich heute meiner Tochter noch erzählt, die hat ganz große Augen gemacht, weil ich glaube mit neun schon angefangen habe Kaffee zu trinken. Daraufhin fing sie natürlich schon an, Sachen auszuhandeln, so ab wann sie Cola trinken darf. So also ab neun Papi, zehn, elf, muss ich jetzt mal gucken. Ne? Okay. Karo Kaffee, ist doch, Volker Lechtenbrink hat doch ähm, damals seine Seele Sache. verkauft. Für.
1: <lacht> ja. Hast du das mitbekommen, dass diese Spanierin nach Deutschland einreisen wollte gestern? Und nicht reingelassen wurde, weil die irgendwie ein buntdeutscher Mädelbuch dabei hatte und eine Hakenkreuzfahne. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Doch, doch. Das habe hab ich glaube nur am Rande irgendwo so als Randnotiz. Ja, ja, doch. Irgendwo. Die hatte eine ja. Hakenkreuzfahne dabei okay. und äh, so, ein, so ein Nazi-Buch ja. und dann wurde sie in Frankfurt da rausgezogen. Okay. Und dann fragten die ja, warum sie das denn dabei hatte. Die sehr, ja, sie wäre... Ähm, Geschichtswissenschaftlerin. Ah ja. <lacht> ja. Und okay. äh, stellte sich raus, sie gehörte so einer extremen Bewegung was. irgendwie in Spanien äh, an, wollte hier Leute treffen. Und ich glaube, soweit ich das äh, verstanden hatte, wieder gefährliches Halbwissen, äh, haben sie die dann auch nicht einreisen lassen. Mhm. Okay. Na ja, ich hatte, ähm, als ich
0: da in diesem Hotel, ich war ja heute Morgen noch mit meiner Tochter auf Sylt, wie sich das gehört, Der feine Herr, wir haben ja heute schon besprochen, dass ich mittlerweile vom normalen Bürger sehr weit entfernt bin, da bin ich mit meiner Tochter für zwei Tage nach Sylt rüber und ich war dann gestern Abend mit ihr noch in der Hotelbar und saß da und dann war ein Pianist und ein Schlagzeuger, so ein Duo, ganz gut drauf und haben auch gute Sachen gespielt, so Billy Joel, Piano Man, das war sehr angenehm, wirklich sehr gut und dann spielten sie unter anderem auch My Way. <lacht> und ich natürlich, kennt's mich ja, ne so als Pavlovscher Imitator, habe natürlich gleich eine Insta-Story gemacht, so hatte HTML-Motto, hier, guck mal, hier spielen sie es noch. Hier wissen sie noch, was der Altkanzler für einen Wert hat. Ich finde es wunderbar. Ich habe immer mein Ding gemacht, so halt, ne? der ganze Quatsch. Mhm. Stunden später schrieb mich der Pianist an via Instagram, via Insta-Story und sagte, wie sehr er sich gefreut hatte, weil sie nämlich den Song nur gespielt hatten, weil ich in die Bar äh, gekommen bin und da saß. Und äh, so, so, so schließt sich dieser Kreis. Also, ich habe reflexartig auch auf dieses My Way reagiert, habe natürlich plumper, primitiver Parodist, der ich bin, auch direkt Schröder imitiert und bin ihnen eigentlich auch akustisch in die Falle gegangen. Also, ich bin ihrem akustischen Impuls gefolgt und habe halt ebenso als Pavloscher Jörg sofort das gemacht, denn, was sie von mir My Way erwartet haben.
1: willst? Was hast du denn mit My Way zu tun, dass sie das spielen? Naja, ich bin ja,
0: es ist ja jetzt nun kein Riesengeheimnis, dass ich ja äh, einer der Letzten bin, die Gerd Schröder noch die Treue halten. Zumindest im, sagen wir mal, parodistischen Sinne. Und dann haben sie halt einfach wahrscheinlich, um mir eine Freude zu machen, My Way gespielt. Ich denke mal, es wird ja im Nachhinein einfach nur geschrieben haben. Damit Aber ich mich kennst freue. du
1: das, wenn manche Bands das spielen und die spielen My Way und du denkst, das ist wirklich My Way, dieses Lied zu spielen? Ach so. <lacht> They really did it like your way, my Aber es way. ist ja
0: wirklich my way, du musst echt mal schauen, welche, es sind ja nur Männer, welche Männer sich diesen Song auswählen für den Ausstand, die Betriebsfeier, den 60. Das sind ja ausschließlich Menschen, die also eine schwere narzisstische Störung haben und auf dem allerbesten Wege in die, sagen wir mal, Soziopathische, komplette Vereinsamung. Ja, Weil dieser Song ist natürlich nichts anderes als, also, Regrets, I had a few, but then too few, too few to mention. Also, ich habe zwar ein paar Sachen bedauert, aber eigentlich fast nichts. Also, es ist nicht der Rede wert. Also, wer so frei von Zweifeln am eigenen Tun ist und sich an eine derartige Hymne widmet, also, da ist jeder Rorschacht-Test überflüssig. Das ist dann auch schon mehr also eine, find, ist schon mehr also eine Diagnose so einer als ein Song finde
1: ich, This My Way, laufen zu lassen. Ich hab's laut finde ich schon stark ja. finde ich schon starken Move Das ist ein schöner Song, aber, aber es ist mal, natürlich was inhaltlich würde, wirklich ich bedenklich. eher total auf Hotels und Hotelbars und Musiker. Ich auch. Ey, wo ja. warst du denn auf Südwesterland? Nee, ich war
0: in äh, List ich suche ja, wenn ich mit Tochter unterwegs bin, das Hotel natürlich gibt's denn, auch mal, aus.
1: Wo gibt es denn in List ein Hotel, wo eine Band spielt? Und so mit Lobby und so? Ja, im Arosa. Das ist ein kinderfreundliches Hotel. Ach, da war ich auch. Da haben wir schon mal drüber geredet. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja, okay, und, okay. und die haben halt einen schönen. Pool und so, das ist ja wichtig mit Kind. Ah, so. Ja. Weil du musst ja, du musst ja, wenn du mit Tochter verreist, musst ja gucken, dass das auch so ist, dass sie kurze Spaß hat. Weil machen wir uns nichts vor, wenn du mit Kind da bist und äh, man sieht ja immer Eltern, die panisch gucken, ob andere Eltern mit Kindern da sind, mhm. dass sie die eigenen Blagen von der Backe haben, was auch nicht immer funktioniert. Und wenn du das Kind an den Hacken hast, ja, dann äh, muss natürlich dann auch ein bisschen was geboten sein. Sonst sagt so ein Kind mit sechs, fast sieben natürlich den tödlichen Satz, mir ist langweilig und der Satz kommt natürlich natürlich super schnell, so, also diese Ablenkung will man ja schaffen und das ging in diesem Hotel eigentlich ganz gut und ich habe mich da auch ganz wohl gefühlt, aber ich brauche ja auch nicht viel zum sein, meine Ruhe, ein Buch und keiner, der mir auf den Sack geht und anruft.
1: Ich hatte das Live-Erlebnis so, das auch, das kann ich sehr empfehlen, es gibt ja den Comedy-Seller hier in New York, diesen legendären Comedy-Club und über dem Comedy-Seller ist so ein Café-Restaurant, das heißt Olive Tree Ja. Und äh, da ist es so, dass Montagabends der Besitzer mit so vier, dann sind es manchmal fünf, dann kommt irgendwann ein Sechster, noch ein Siebter, dann ein Achter, Musikern. Oh, sind so drei, vier Leute mit Gitarren, die spielen da in den geilsten Versionen die geilsten Lieder, so aus den 80er, 90ern, 70ern, ja, so wie zum schön. Beispiel Prince, äh, I would die for you. Oh, super Nummer. Aha, Take on me und, und hey. äh, äh, wirklich die geilsten Sachen und dann kamen irgendwann noch drei Bläser einfach so rein, packten Posaune, Saxophon, Trompete aus, spielten mit, dann kam noch eine Sängerin. Also äh, das kostet keinen Eintritt, also falls jemand mal, der zuhört, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren in New York ist, Montagabends um 9 Uhr über dem Comedy Cellar, Olive Tree Café, auch wahnsinnig tolles Essen, sehr orientalische Küche, israelisch, wirklich ein, einer der besten Orte und dann am besten danach noch unten äh, in eine, wie sagt man, äh, Comedy-Show gehen. Und das Interessante ist ja oben auch in diesem Raum, in diesem Café, ist ja hinten, Oliver, wir müssen jetzt ja? langsam Feierabend machen. Ihr müsst es langsam, ja, ihr müsst langsam ich würde gerne machen. noch einen Satz... Redet sich in Rage. Ja, ja, nee, ich wollte nur sagen, ja. hinten gibt es den äh, Comedians Table, ja. wo mal die Comedians, die auftreten, unten sitzen. Und äh, es kann immer mal wieder sein, ist mir passiert vor ein paar Wochen, dass dann innerhalb von zehn Minuten Aziz Ansari, äh, Louis C.K. und Kevin Hart da einfach so reingelaufen sind. Eine Kombi. Ganz normal. Und es ist dann auch, genau. Also. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt, oder? Musik erklingt. Take on me. Du bist echt so ein Typ. Also wenn der Sänger von Aha sagt seinen Namen kurz. Ich habe gerade einen Blackout. Morton Harkett, genau. der großer Esoteriker. Äh, ja. Ich
0: weiß nicht, was er jetzt macht, aber ich schätze mal, er ist mittlerweile schon knietief in der Querdenkerszene.
1: Kleiner Tipp von Auf mir. Auf jeden Fall, du, wenn der aufgehört hätte, du so visuell hättest ein super Follow-up mit äh, 25 Jahren... Äh, Nö,
0: also ich sehe mit 44 so aus wie er mit 64. Also er sieht besser aus als ich. Das ist das Bedauerliche an der Sache. Aber man kann ja alles haben.
1: Die zweite Ausgabe von Friendly Fire mit dir, Micky, mit mir, Oliver. Macht's gut. Äh, Hab noch ein schönes Restwochenende. Restwoche. Bis Denninger. (lacht) (lacht) Kennst du noch Herr
0: Denninger? Okay. Okay. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage, Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Niki Frenking. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.
1: Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
2: Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Tolofernes, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is the healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.